0: Hallo und willkommen bei der zweiten Folge von Komplett verwirrt, dem Coming-of-Age-Podcast von Funk von AD und ZDF. Ich bin Raffaela und in diesem Podcast rede ich mit Gästen über Themen, die mich beschäftigen und wo ich finde, dass die sehr viele Jugendliche beschäftigen, aber über die nicht genügend geredet wird, meiner Meinung nach, weil die zu so unangenehm sind oder weil Leute einfach nicht miteinander kommunizieren. In dieser Folge reden wir über Selbstbewusstsein im Zusammenhang mit Social Media und ich habe mir da wie immer ein paar Fragen gestellt, denn was genau ist eigentlich Selbstbewusstsein und warum braucht man das heutzutage unbedingt? Ist Social Media nun gut oder schlecht für unser Selbstwertgefühl und warum wirkt man oft eingebildet, obwohl man nur selbstbewusst ist? Und darf ich mich überhaupt noch unsicher fühlen und auf Instagram auch mal Schwäche zeigen oder werde ich gleich total dafür verurteilt? Beim Thema Selbstbewusstsein bin ich einfach komplett verwirrt. Und um diese Verwirrung ein bisschen zu klären, zu lösen, habe ich mir wie immer einen Gast dazu geholt. Ich freue mich wahnsinnig, dass du hier bist, Ines. Ja, hallo, ich freue mich auch <lacht>
1: mega, dass ich dabei bin heute. Ähm, ja, also für alle, die mich jetzt nicht kennen, ich bin die Ines. Ich bin auch 17 Jahre alt, so wie die Raffaela. Ähm, ich gehe in der Nähe von München auf ein Gymnasium und komme nächstes Jahr in die 12. Klasse.
0: Also Ines. Wie ich schon erwähnt habe, reden wir heute ein bisschen über Social Media und Selbstbewusstsein und ich wollte dich einfach mal so fragen, wie viel Zeit verbringst du denn mit Social Media, wie aktiv bist du da, wie sehr ist Social Media in deinem Leben quasi integriert? Ich glaube eigentlich schon zu viel. Also wenn man
1: da mal so auf die Handybildschirmzeiten schaut, die man ja jeden Montag bekommt, dann sehe ich immer bei Instagram, oh Gott. Ganz, gruselig. Aber ich glaube, es kennt jeder. Also die Zeit vergeht so schnell auf Instagram. Ähm, also ich bin jetzt kein, sagen wir mal, Influencer, der da jeden Tag seine Stories hochlädt, aber ich würde schon sagen, dass ich ein Instagram-Liebhaber bin und sehr viel Zeit dabei also, verbringe. Aber ich habe da schon so meine. Themengruppen so ein bisschen geändert. Also ich bin da wirklich so gezielt bei bestimmten Leuten und die schaue ich mir an und wenn ich da durch mhm. bin, dann gehe ich runter, weil sonst verliert man den Überblick und man kommt, bekommt so viel ja, Input
0: und das ist auch nicht mehr so gut. Ne? Ja, same. Also wenn ich mir meine Bildschirmzeit angucke, oh Gott, oh Gott, ich bin sehr froh, aus diesem Alter <lacht> raus zu sein, wo meine Eltern noch kontrolliert haben, wie oft ich am Handy bin. Oh Gott. <lacht> <lacht> ja? Oh nein, ja, das ist dann immer so ein bisschen so, oh, Raffaella, hättest du da mal lieber ein Buch gelesen? Ja. <lacht> Aber wir sind ja... Jetzt beide haben wir festgestellt, schon viel auf Instagram. Weißt du, wann du damit angefangen hast? Also weißt du, wann du deinen ersten oder deinen jetzigen Instagram-Account eröffnet hast? Ähm, ja, das weiß ich sogar
1: noch ganz genau. Und zwar war das da so, dass ich mein erstes iPhone richtig spät bekommen habe. weil also ich war da noch von einem der wenigen mit meinem Samsung Club-Handy unterwegs. Und dann habe ich ganz stolz zu meinem zwölften Geburtstag mein erstes iPhone bekommen. Und dann auch direkt Instagram runtergeladen und dementsprechend auch schon fünf Bilder hochgeladen habe, die so schrecklich sind. Also, ich habe die dann auch wieder runtergenommen irgendwann mal. Nee, ich habe die alle gelöscht. Also, die <lacht> waren echt. Ja, da habe ich dann angefangen, auf Instagram ein bisschen aktiv zu sein.
0: Ja, bei mir war es so. Also, ich hatte mein erstes Handy relativ früh, aber meine Eltern haben das tatsächlich sehr kontrolliert. Also nicht im Sinne von, du musst mir jetzt dein Handy abgeben und ich gucke durch, was du jedem schreibst. Sondern es war einfach so, ja, wir möchten einfach nicht, dass du dich, was auch super verständlich ist, du willst mhm. nicht, dass dein elfjähriges Kind irgendwie Sachen von sich im Internet postet. Oder Sachen findet. Im ja, Internet vor allem damals war das ja noch alles <lacht> relativ neu und ja. so. Aber ich weiß dann, dass dadurch, dass meine Eltern das dann auch relativ... Viel kontrolliert haben, was ich mache, durfte ich auch absolut kein Instagram haben. Also, Instagram darfst du nicht, bis du, keine Ahnung, 15 bist oder ja, so. Ja, ja, meine
1: Eltern haben das auch gar nicht erlaubt. Ich habe es dann runtergeladen. Ja, ich, genau. Ich hatte so viele Freunde, deren mhm. Eltern die ID, irgendwie die Apple ID, irgendwie kontrolliert haben und die die Eltern immer noch fragen müssen, so, wenn die was runterladen. Und ich war so happy, dass meine Eltern gar keine Ahnung haben, wie das überhaupt <lacht> funktioniert.
0: Nee, mein, mein Vater war tatsächlich da richtig gut dabei. Und meine beste Freundin damals, die hatte Instagram und da haben wir mal beim Übernachten gesagt, die meinte dann, hey, mach dir doch auch mal einen Account, weil dann können wir uns so gegenseitig taggen und dann können wir uns so gegenseitig markieren. Und dann meinte ich, okay, gut, dann machen wir es aber auf deinem Handy. Und dann haben wir uns auf ihrem Handy heimlich mir einen Instagram-Account gemacht. Diesen Instagram-Account benutze ich noch immer. Meine Eltern wissen mittlerweile, dass ich schon ewig lang Instagram habe. Also es ist es jetzt nicht so ein Ding so... Ja, ich glaube, immer, finden die es eh raus. Aber auf jeden Fall, ich habe schon sehr, sehr lange Instagram und deshalb würde ich auch sagen, dass ich sehr, sehr davon geprägt bin. Mm, also ja. ich würde sagen, dass ich halt damit aufgewachsen bin und das auch zum Thema der Folge hier sehr gut passt, weil ich damit klarkommen musste, wie ich jetzt Instagram benutze. Was ich sehe auf meinem Feed, wie ich das alles handhabe und wie ich neben Social Media selbstbewusst bin. Denn ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Also ich habe sehr lange gebraucht, um so selbstbewusst zu sein, wie ich jetzt bin. Ich weiß nicht, wie es bei dir
1: ist. Ich glaube, das ist halt einfach auch nicht nur Social Media, weil Social Media ist da wirklich ein großer Punkt, der da mit einfließt, aber auch so die äußeren Faktoren. Weil wenn schon die Leute außerhalb zu dir blöd sind, dann verlierst du dich schnell da drin. Und das ist so, keine Ahnung, da wenn, wenn du 12, 13, 14 bist, bist du da schnell manipulierbar. Und das war bei mir auch so. Und da musst du dich ein bisschen so rausfinden wieder. Ja,
0: genau. Also vor allem jetzt, wo du sagst, so dieses Selbstsichere und dieses, ja, dieses Selbst-sich-sicher-Präsentieren, das ist ja... Die Definition von Selbstbewusstsein und wir sind jetzt an dem Punkt, so wir können, wir können schon sagen, so wir sind wir sind sehr starke junge unabhängige. überhaupt ja, nur. Ja, <lacht> können <lacht> wir schon sagen. Aber gab es mal eine Zeit, wo du nicht selbstsicher warst, wo du mit dir nicht im Reinen warst und das dann auch irgendwie Social Media affected hat, würde ich mal sagen, oder nicht dein Social Media, aber so wie du Social Media wahrnimmst und siehst? Also es gab auf jeden Fall mal einen Punkt, wo ich mal ein bisschen, sagen wir nicht so sicher mit mir selber war und ich
1: glaube, ich habe versucht immer so, mich so zu präsentieren, mhm. aber man hat halt einfach richtig gemerkt, weil ich nicht dahinter gestanden habe, so, dass es gar nicht so ist und also ich wurde irgendwie sieben Jahre lang sagen wir mal gemobbt, kann ich jetzt mal hier so rauspolen und ähm, ich habe dann immer so versucht zu verstehen, warum. Und mhm. ich habe auch natürlich dann gesagt, bin ich jetzt schuld oder was mache ich falsch? Und ja. Man fängt dann sozusagen an, an sich zu zweifeln. Und ich war da auf Social Media eigentlich, für mich war das gar nicht so ein negatives Ding, also dass ich mich so verglichen habe. Klar, man vergleicht sich indirekt immer und sagt, okay, die sind viel besser, sondern dass ich angefangen habe, das so als meine Vorbilder zu sehen im Sinne mhm. von, die trauen sich auch, wieso traust du dich da nicht? Und mhm. am Anfang habe ich das aber nicht so ganz verstanden. Aber so nach einer Zeit habe ich gemerkt, dass es wirklich so mir in dem Punkt zu geholfen hat, einfach auch so sicherer zu werden. Aber klar, ich habe mich auch mal verglichen und am Anfang so vor allem so, ja, die ist viel besser als ich und die sieht viel besser aus. Aber ich glaube, das haben wir auch heutzutage manchmal immer noch.
0: Weißt du, was für eine Art von Accounts du da gefolgt bist, die dir quasi geholfen haben? Weil ich glaube, das ist auch ziemlich spannend. Gut, oh, das ist eine gute Frage. Ich glaube,
1: ich bin, also ich reite her. Ja? Und mhm. ähm, ich folge auch sehr vielen Seiten, also so pferde so. Und das klingt jetzt echt <lacht> klischeehaft, Pferdemädchen. Aber ich muss ehrlich sagen, dass ähm, das so eine komplett andere Insta-Welt ist mhm. und dass die Menschen dort ganz anders drauf sind als so bei den Beauty-Sachen und so. Ja. Also die sind viel authentischer, die sind viel näher einfach an den Menschen dran, weil sie ja was auch mit Tieren zu tun haben. Und ich glaube, da war ich auch voll in diesem Pferdeding drin sozusagen, weil mir das auch persönlich voll geholfen hat, weil Tiere helfen immer. Ja, klar. Und ähm, dann habe ich so diesen Seiten halt gefolgt und war da halt Habt auch voll nette Menschen kennengelernt? Ähm, und das hat mir voll geholfen. Da war ich so in meiner Welt, was vielleicht auch nicht so gut ist. Da muss man auch voll aufpassen. Aber ich habe das sozusagen für mich so genutzt, einfach. Ja, ja.
0: ich glaube, einfach so dieses Hobby dann mit Social Media ja. verbinden hat halt mehr geholfen. Ich finde es sehr spannend, wie du erwähnt hast, dass dir in einer Zeit, wo es dir nicht so gut ging, wo du unsicher mit dir selber warst, Social Media dir geholfen hat. Und den Accounts, denen du gefolgt bist. Weil meine Erfahrung, also da war ich 14 und ich glaube, jeder, der hier zuhört, kann so sagen, bei den meisten ist halt so diese 14. Die Phase so. Genau, das ja. ist halt diese Phase, wo man wo man nicht mehr so ein Kind ist, aber man ist auch nicht wirklich so, so diese ein, Phase, wo man nicht weiß, wer
1: man ist so. Ja, ja,
0: genau. Und man versucht sich irgendwie so selber zu finden und man versucht einen Style zu finden und man versucht irgendwie dazu zu gehören. Und Voll. bei mir war es dann halt mit Social Media so. Ich habe das halt sehr genutzt, um Aufmerksamkeit zu bekommen, würde ich sagen. Also mhm. im Sinne von, mich auszudrücken und dann zu sehen, so, hey, die Sachen, die die da macht, die finde ich cool. So auf diese Antworten, auf diese Bestätigung habe ich sehr mhm. gesetzt. Aber gleichzeitig, wenn ich gehofft habe, so diese Anerkennung und diese Bestätigung zu bekommen, habe ich natürlich auch andere Leute gesehen, die das natürlich auch machen und Influencer gesehen und mich hat das wirklich sehr, sehr runtergeholt. Also es war, okay. es war so richtig so, was für dich so Influencer waren, so hey, die machen, die trauen sich auch Sachen und die mhm. machen auch coole Sachen. Für mich war das so ein... So eine Art konkurrenzmäßig so, oder? Nee, das glaube ich nicht. Also es war nicht so ein, oh, ähm, weiß nicht, die hat mehr Follower als ich, weil das war für mich, war das damals wirklich so ein Privataccount. Und es war gar nicht so, dass ich irgendwie jetzt plötzlich Fame sein wollte, auf gar keinen ja. Fall. Aber es war halt so, ich habe diese ganzen tollen Leute gesehen, die so ein richtig tolles Leben haben. Und ich weiß nicht, ja. ja, ob, ah, ja, okay. ob du dich daran genau erinnerst, so. aber damals, meine Influencer-Zeit, da habe ich noch ganz viel YouTube geguckt, so als 13-, 14-Jährige. Mhm. Weißt du noch so diese, wie hieß das, wo diese ganzen youtuber auf eine Tour gegangen, die hieß Gangtour, ne? Ja, Weißt oh mein du noch, Gott, ja, diese ganzen ja, richtig ja. Äh, berühmten Leute. Und die hatten also, dann so eine nice Zeit und genau, alles, ja okay, genau. ich weiß, was du meinst. Und das habe ich alles gesehen und für mich war das halt so, du siehst was? diese Leute, die so ein perfektes Leben so leben und es ist so, ich weiß nicht, das war für mich so schlimm mit anzuschauen und also das ist natürlich, natürlich ist es unglaublich neidisch und das ist unglaublich so neid erfüllt mhm. und sehr, sehr unsicher mit sich selbst. Aber also so war ich halt mit 14 und was erwartet man da? Mhm. Und dieses Ganze, dieses, ich sehe perfekt aus, ich bin ge perfekt geschminkt, ich habe ein perfektes Leben, ich gehe mit meinen Freunden nach Bali mit 19 oder so. Für mich war das halt so, warum sitze ich in meinem Zimmer? Und ich gucke in den Spiegel und ich bin nicht zufrieden mit meinem Aussehen, ich bin nicht zufrieden mit meinen Noten, ich bin nicht zufrieden mit meinen Freunden, weil das war so eine Zeit, weißt du, 14 war so ein... Du wusstest nicht, wer wär, also seine Freunde ja, sind. Zwar, genau, ja, genau, und es ist so, jeder verändert sich, du weißt nicht genau, will ich mit den Leuten noch sein, will ich nicht mit denen sein? Und dann dieses Ganze, für mich ist, war das halt so, dass diese ganze perfekte Welt 24-7 auf mich eingeprasselt ist. Mhm. Und ich glaube, das hat mich halt noch unsicherer gemacht und ja, noch mehr so in dieses Loch gestürzt, sag ja, ich mal. Ja, kann ich verstehen. Nein, ich, ich kann es voll nachvollziehen. Ich glaube, es geht
1: auch entfielen so. Ich glaube, das ist auch das, was du ja auch heute ansprechen willst. Dass ja. sich so viele so negativ davon beeinflussen lassen. Und ich hatte da auch voll oft so Phasen, wo ich so gesagt habe, hm, also ich würde auch gerne solche Bilder haben oder ich würde auch gerne so eine gute Kamera haben, weil damit ich solche Bilder machen kann, mhm. damit ich so die Bestätigung bekomme. Ich glaube, diese Zeit mit der Bestätigung, die hat, glaube ich, jeder mal durchlebt. Ja. Aber ich bin so ein Mensch persönlich, der viel so in sich reinfrisst und so gar nicht so viel an sich ranlässt, wenn ich so ein Problem habe. Und deswegen kamen diese ganzen Influencer oder die halt zu der Zeit da waren, die mhm. waren ja nicht so authentisch, wie die jetzt gerade mehr ja, versuchen. Ja. So. Ähm, und da habe ich einfach dann, ich bin gar nicht so, dass ich dann so anfange zu vergleichen von wegen, die hatten besseren Körper und so, sondern ich war dann so frustriert in dem Moment, dass ich mich einfach so, ich irgendwo reingestürzt habe und gesagt habe, nur positiv, nur positiv, weil es mhm. halt im Leben, also zu Hause, in der Schule, Freunde, ja, ich so krass. mit mir selber einfach so schlimm war für mich, dass ich einfach da so weggerannt bin einfach ja, so. Und
0: das, das da warst du aber wahrscheinlich richtig reif in dem Alter, dass du dich quasi nur auf dieses Ich diese weiß positive, gar nicht, wie ich das geschafft habe, ja, aber ja. Du dich ja, wirklich nur auf dieses Positiv konzentriert hast, weil man muss sagen, da kommen wir nochmal später dazu. Mhm. Also dadurch, dass ich halt diese Erfahrung gemacht habe, dass diese Influencer, die ich mir angucke, mir nicht gut getan haben. Also mittlerweile folge ich wirklich nur so Seiten, wo ich sage so, hey, ja, die,
1: auch, ja. die
0: unterstützen mich seelisch oder das ist so... Das ist real. Das schaue ich an und genau. ich sage, wow, okay, das ist ich Und dadurch, cool. der Instagram-Algorithmus funktioniert ja automatisch dadurch, dass du Bilder likest, bekommst du ja auch dann, wenn du in dem Explore feed bist, nur noch Sachen angezeigt, die ähnlich sind ja. oder die, die ähnliche Message vermitteln. Und jetzt gerade wird mir aber ja noch immer sowas vorgeschlagen. Also du kannst dich quasi vor diesem perfekten Bild eines Menschen nicht mehr retten oder nee. was, diesem perfekten Schönheitsideal. Das finde ich, ja, das stimmt. Das und reicht. zu diesem perfekten Schönheitsideal noch ein Punkt, da habe ich mir gerade Gedanken gemacht, weil ich war in Kroatien, jetzt mit meiner Familie, haben wir ein bisschen Urlaub gemacht und wir waren natürlich am Strand und da schwimmt man und man zieht Bikinis an und ich lag da so am Strand und ich bin so durch Instagram gescrollt und ich habe mir mal angeguckt, was für Leute da gerade unterwegs sind, in dem Ort, wo ich war, in dem Badeort und habe mal auf Instagram diese Location eingegeben und geguckt, was für Bilder unter diesem Tag gepostet werden. Und ich bin auf erstaunlich viele Bikini-Bilder gestoßen von erstaunlich vielen Influencern, die erstaunlich oft den Hashtag Summerbody verwendet haben. Okay, krass. Und ich wollte dich mal fragen, was denkst du, wenn, wenn ich dir sage, eine Influencerin postet den Hashtag Summerbody oder Hashtag Summerbody Goals? Und was für ein Bild denkst du?
1: Also, das Bild ist jetzt, glaube ich, jedem sofort in den Kopf springt, glaube ich, auch so deinen Zuhörern, ist einfach so: dieses bisschen curvier, so perfekt braune Haut, gar nicht unrein. Man sieht am besten noch die ganzen Apps, dann schöne Haare, am besten auch so natürlich geschminkt, also nicht zu so viel. Und dann natürlich das Meer im Hintergrund, der Sand und du denkst dir da zu Hause im Regen in München, ja, da wäre ich jetzt auch gern, so wäre ich jetzt auch gern. Genau. Ja, so also, stellt man sich das, glaube ich, jetzt gerade mal vor, ne?
0: Ja, also genau, ich glaube, das ist, wie du schon gesagt hast, jedem gerade so in den Sinn gekommen. Tatsächlich waren das auch größtenteils solche Bilder. Ich saß dann da trotzdem am Strand und habe mir das so angeguckt und ich war auch relativ schockiert, wo ich das gesehen habe und mir auch nicht, ich habe das auch nicht hinterfragt, also mein erster Gedanke war jetzt nicht, die schreibt irgendwie Bodygoals unter ihrem perfekt durchtrainierten Körper und das machen 50 andere Frauen genauso mhm. da Mädchen und ich dachte mir nicht so, hm, also so, das war halt so prozentual gesehen. Der größte Teil an Frauen, die unter ihre eigenen Bilder Bodygoals geschrieben haben. Oder wo andere Leute unter deren Bildern Bodygoals geschrieben haben. Und ich dachte mir halt so, das stimmt doch gar nicht. Also ich saß da wirklich am Strand und ich habe mich umgeguckt. und Richtig entsetzt so. Und ich war so, also ich, ich habe erstmal rumgeguckt und ich habe niemanden gesehen, der so einen Körper hatte. Obwohl dieser Badeort recht klein war. Also mhm. wirklich so, die Strände sind nicht groß. Und ich habe auch an mir runtergeguckt und ich war so, ich sehe heute auch nicht so aus. Und ich dachte mir halt so... Warum habe ich das noch nie hinterfragt? Und seit wann ist dieses Bild von Summer Body Goals in meinem Kopf, bitte? Also das ja. ist ja... Das ist schon schlimm,
1: dass man ja. sofort dieses Bild hat. Mhm. Obwohl man es eigentlich gar nicht so empfindet. So genau. Vor allem jetzt, ich sehe das eigentlich gar nicht so. Also.
0: Und ich dachte mir halt so... Ich habe das ja schon ewig in meinem Kopf. Also es ist ja. jetzt nicht so eine Sache, hey, die letzten drei Monate war ich viel auf Instagram und plötzlich denke ich daran, wenn ich Summer Body Goals lese, sondern es ist ja schon, also ich denke, dass ich damit, seit ich zwölf bin, konfrontiert werde ja. und wie das einfach mein Selbstwertgefühl dann beeinflusst. Also das habe ich mich mal gefragt. Ich stehe
1: jetzt nicht hinter sowas, aber wenn du wirklich so seit du zwölf bist, sagen wir jetzt mal beide sind ungefähr, seit du zwölf sind auf Instagram, so diese Bilder in deinen Kopf reinbekommst, du kannst sagen, du kannst wegklicken, du kannst dir nicht folgen, aber es kommt immer wieder, weil sozusagen unsere Gesellschaft diese Ideale hat, von wegen bei den ja. Jungs so dieses V und dieses Sixpack, die muskulösen Arme, dann am besten noch diesen schönen Haarschnitt, mhm. tolle Augen, keine Ahnung und das, was ich vorhin halt bei den Frauen beschrieben habe und irgendwie blendet sich das bei auch uns dann ein und das ist halt auch bei Filmen. Man ja, hat ja immer dieses klar. Fast and Furious und dann kommt dann diese hotte Frau und diese ganzen mhm. Männer mit ihren Autos und so. Man hat dann irgendwie so... Oder das die
0: Bond-Girls. Ja, also oder, wie diese jungen Frauen dann immer plötzlich Bond-Girls sind. Ja,
1: keine Ahnung, immer. Also ich weiß nicht, das ist so, das Blenden ist, also es kommt dann irgendwie unterbewusst in einen rein, auch wenn man so dagegen ankämpft. Und das ist halt irgendwie voll schade, auch wenn man... Ja, ich, so. ich frage
0: mich tatsächlich, wie das jetzt eigentlich so unterschiedlich ist bei Mädchen und Jungs, weil du meintest ja, für Jungs ist es wahrscheinlich äh, dieses... V-Line und die six mhm. und du musst breit sein und du musst trainiert sein. Und ich kann wirklich jetzt nicht sagen, wie Jungs das aufnehmen, weil natürlich, ich bin Mädchen und wenn ich mir diesen Beauty-Standard von Jungs erklären müsste, dann wäre es Sixpack, dieser Standard ähm, Haarschnitt, den Justin Bieber mal hatte, diese so hochgegeben hat. Oh mein Gott, ja. Und ich habe im Vorfeld zufolge habe ich mit einem Bekannten geredet und ich meinte dann so, hey, beeinflusst Social Media dein Selbstbewusstsein? Und er meinte so, ja, safe. Und dann meinte ich zu ihm so, ja, aber fühlst du irgendwie unsicherer? Und ja, so, nee, es juckt mich eigentlich ganz wenig. Und aber, keine Ahnung, ich glaube, da gibt es auch Mädchen, die so sagen, ja. so, nee, es aber juckt ich, mich also einfach nicht. Ich bin aber, jetzt kein Junge. Ja.
1: Ähm, aber so mit den Jungs, die ich jetzt gesprochen habe, ich glaube, ich kann das jetzt auch nicht so sagen und auch nicht mhm. für die Norm. Aber voll viele haben auch gesagt, dass die schon teilweise drunter leiden. Zwar Mädchen sagen immer, sie sind offen für alles, aber dann gibt es ja dieses Klischee von wegen, der Junge, muss größer sein, der Junge muss so ja. sein, bla 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 bla. Und da fühlen sich die Jungs indirekt oder hat auch sogar direkt schon unter Druck gesetzt teilweise Also ich kenne viele Jungs, die sagen, don't care, ich mache mein Leben. Mhm. Aber auch so dieses Lauch-Sein ist oh, ja voll ja. viel. Ja. Das so, und dass da Leute echt krass drunter leiden. Also so, wie wenn Mädchen ja. dick sind, nur wenn die Jungen sehr dünn sind sozusagen. Ja. Und deswegen denke ich schon, dass sie auch, also sehr viele Jungs, auch sehr beeinflusst werden. Und ich glaube auch, dass sie sehr krass runterzieht. Und, also mh.
0: vor allem dieses Lauch, das hat, das hat tatsächlich mir ein anderer Bekannter gesagt. Da war der Podcast noch gar nicht draußen. Und wenn manche Leute vielleicht, haben vielleicht das Cover gesehen, da stehen ja Sprüche drauf. Jetzt auf Spotify kann man das nicht sehen, weil das verkleinert wurde. Aber wir haben quasi einen größeren Banner. Der ist, der ist größer im Format. <lacht> und im Vorfeld zu diesem Banner, wo wir uns hingesetzt haben und darüber gesprochen haben, was soll denn da drauf, war halt diese Wand, wo ich mich da vorgestellt habe. Und wir meinten, okay, lass da Sprüche draufschreiben, die so für die Jugend stehen oder was die Jugendlichen also gehört so haben. Hört, ne, ja. genau. Und dann habe ich in meiner Instagram-Story das mal kurz gepostet und habe halt so einen so Fragensticker drauf gemacht und meinte, hey Leute, es wäre super, wenn ihr mir irgendwie Sprüche zuschickt, weil ich dachte so, ich habe viele Sachen mitbekommen, aber ich würde gern einfach so nicht nur quasi meine Sprüche da drauf sind. Da hat mir tatsächlich auch ein Bekannter geschrieben, dass er diesen Satz, du bist so ein Lauch, er findet den richtig, richtig schlimm. Ja. Und er meinte so, das ist das Schlimmste, was du zu mir sagen kannst, dass ich ein Lauch bin. Und ich denke mir halt so, dieses Body-Shaming, würde ich sagen, mhm, ist ja so. was es ja ist. Ich muss auch sagen, ich habe das mal so verwendet, aber weil ich, das war gar nicht in meinem Kopf ja. drin. Ja, das ich weiß, ist nicht in meinst. deinem Kopf drin so, dass Lauch irgendwie so verletzend sein kann. Sondern es ist ja. halt so, boah, du bist ein Lauch, okay. Ja, du also, Lauch, so, genau. keine Ahnung. Aber wenn du dann irgendwie so sagst, so, boah, du bist so ein Stock oder du bist zu so fett oder ja. du bist äh, äh, keine Ahnung pummelig das Stichwort Zellulite. oh, oh ja ja mm -hmm. genau dann was ja alles eigentlich normal ist dann mm -hmm. ist es halt dann bei Jungs ist es halt anders bei denen ist es eher dieser Machtkampf
1: wer ist der Bessere das ist dieser ja. Evolutionsgedanke dahinter ne wer Stärkere kommt durch bei den Steinzeitmenschen <lacht> auf der Jagd keine Ahnung genau. wer mehr Muskeln <lacht> hat und so weiter überlebt Survival und auf ja Frittis. so ist es ja eigentlich auch
0: ja also ich glaube auf jeden Fall noch mal auf dieses dann Lauch bezogen und dieses, was, was dafür Vorgaben gibt. Denn daher kommt dann wahrscheinlich auch dieses, ja, Lauch ist so schlimm, weil Jungs müssen stark sein, die müssen männlich sein. Genau. Und dieses Bild wird ja auch auf Social Media suggeriert. Ja. Also du gehst auf Social Media, die Frauen, die Weibchen, sind dünn, zierlich, Weibchen. haben große ja. Augen, sehen hilflos aus, ähm, machen dann jetzt auf TikTok solche, wie heißen die, POVs oder ja, Posts, weißt du, Point-of-View-Videos, wo es dann irgendwie so ein Point-of-View ist, so ich bin, ich werde gefangen und du rettest mich, weißt du, so, ja, solche dieses, Sachen und kling, ja. kriegen dann Millionen Klicks, weil das halt so die Rolle ist, in die quasi Mädchen gedrängt werden und was, äh, wo wir nicht reingedrängt werden. Also jeder hat ja wirklich das Recht, sich so zu präsentieren, wie man will. Ja. Aber ich glaube, da gibt es halt auch ganz viele, die sehen so, das kommt gut an und deshalb mache ich mach dieses ich das, da. ja Und dadurch, das ist halt so ein Teufelskreis, weil dadurch, dass es gut ankommt, macht man das ja auch. Ja. Also ich meine, zum Beispiel jetzt, wenn wir wieder den Bogen zu uns selber schlagen, mhm. ich würde ja auch sagen so, das ist schlecht. Also dieses sich inszenieren auf diese Art und Weise, dass man... Klicks bekommt, dass man Likes bekommt, dass man Antworten bekommt auf die Weise, dass man sich in dieses, in dieses Klischee auch mit reindrängt und da auch sich in die Schlange stellt. Aber man muss, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich mache das auch. Wenn man sich jetzt meinen privaten Instagram-Account anguckt, da poste ich nur Bilder von mir und ich kann jetzt kurz draufgehen. Ich muss ja selber kurz nachschauen, weil du bist wahrscheinlich sicher, mit der App Facetune vertraut. Oh. Und yeah. Visco? Nennt man die Visco. Visco, Visco nennt man yeah. die, ne? Also, ich bin auf meinem Account und ich zähle, ich zähle jetzt die letzten neun Posts ab. Ich gucke mal, bei wie vielen ich Facetune verwendet habe. Von den letzten neun Instagram-Bildern habe ich auf 1, 2, 3, 4, 5, 6. Auf sechs Bildern habe ich Facetune verwendet. Von neun. Genau, von neun. Und das ist so, also ich muss da echt sagen, ich, ich verändere nie meinen Körper, aber halt irgendwie so die Farben da und hier ja. ein bisschen kräftiger machen, einfach damit es noch besser und noch cooler aussieht. Ja. Und da habe ich mich auch gefragt, so, warum mache ich das denn? Ich glaube,
1: was, also das ist mir gerade angekommen, irgendwie voller Geistesblitz, <lacht> 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 ähm, dass es so ist, dass wir, wir sehen ja die ganzen Modelseiten seiten so, ja. keine Ahnung, und die Models oder halt generell so Fotografen und so. Ähm, ich fotografiere ja selber, deswegen ich, kam mir das auch irgendwie gerade so. Ähm, und wenn man wirklich diesen Job Model und Fotograf nimmt, das ist ja wirklich eine Kunst. Ja. Und die Menschen, da weiß man, da benutzt man Photoshop, da weiß man, man benutzt die Farben, weil... Man hat dieses Bild in RAW sozusagen, in dieser raw datei und danach willst du ein Kunstwerk erschaffen. Ja. Aber das, was du dann siehst, ist sozusagen das Endprodukt. Und die meisten Leute, vor allem jüngere Leute in unserem Alter, sehen halt nur das Endprodukt und denken, so ist ja. die Wirklichkeit. Klar. Und deswegen, also ich bearbeite meine Bilder genauso, also ich habe FaceTune
0: irgendwie noch nie benutzt. Ja, wir haben, wir haben mal halt Sam-Fotoshooting gemacht. Da genau, hast du die Bilder zum Beispiel, ja auch bearbeitet. Genau,
1: da habe zum Beispiel, ja, bei dir, die habe ich die Bilder bearbeitet. Auch so die Farben, also ich habe jetzt an dir nichts verändert genau. persönlich, aber ja. die Farben und so. Weil ich einfach, wie gesagt, selber fotografiere und ich finde es einfach, das ist für mich ein Kunstwerk sozusagen am Ende. Und das Problem ist halt, dass die Leute dann nur sozusagen von den Influencern sehen, okay, das hat die tollen Farben, die hat das perfekte Outfit, die hat die perfekte Figur, die hat die tollen Haare, keine Ahnung, was auch immer. Und ähm, so muss mein Bild aussehen. Aber dass wirklich die also das Ding ist blöd, dass die Leute sich wirklich da was denken, vor allem jetzt heutzutage, was sie mit dem Bild eine Message irgendwie rüberbringen wollen, warum sie die Farben ihr zu machen, warum sie das, den, den Blickwinkel sozusagen auf dem Bild so setzen, das vergisst jeder wieder. Ja. Und das merkst du erst, wenn du selber sozusagen da drin bist, wenn du selber modelst, wenn du selber fotografierst, wenn du selber sozusagen in dieser Branche drin bist, merkst mhm. du eigentlich, du willst das mit dem Bild sagen und du willst eigentlich nicht so falsch influenzen, aber das kommt ja. halt bei den meisten Leuten so rüber dann.
0: Ich glaube, vielleicht merkt man das jetzt mittlerweile vielleicht ja. ein bisschen mehr, weil... Influencer viel offener darüber reden, das als stimmt. es vielleicht früher war. Und mittlerweile, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber sehr viele von auch von deutschen Influencern fangen jetzt an, ihre Presets, ne? Ja. Diese Presets zu verkaufen. Genau, ja Die ja, ja selber alle auch auf den Bildern. Genau. Diese ganzen Filter. Naja, auf jeden Fall, ich benutze auch so Facetune und ich benutze auch dieses Visco. Und ich habe mir auch letztens einfach so überlegt, dass ich war im Urlaub, wie ich schon vorhin erwähnt habe, und ich habe ein Bild gepostet und das hat mir wieder so in den Sinn gerufen, wie Fake Social Media ist. Also es mhm. war ein Selfie und es, ich hatte einen Filter drauf, es war einer von diesen Beauty-Filtern, die du vielleicht kennst. Ja. Und da hatte ich so Sommersprossen und es sah richtig süß aus. Und dann habe ich das gepostet und dann habe ich auch ganz viele Antworten drauf bekommen und so. Von männlichen Kollegen genauso wie von weiblichen. Und dann habe ich mir das, also ich habe das nicht sofort gesehen und das war ein Tag, bevor wir nach Dubrovnik gegangen sind, das ist so eine, in Kroatien so eine mittelalterliche Stadt, mhm. da wurde übrigens Game of Thrones gedreht, Oh ganz my God. kurzer <lacht> Fangirl-Moment und es war unglaublich heiß, es war un, un unglaublich heiß, es war 40 Grad, ich bin da angekommen, ich war ungeschminkt, es war heiß, ich habe geschwitzt wie ein Hund, mhm. ähm, und ich bin meine Haut ist super empfindlich also vor allem so gegen Hitze und Schweiß und wenn ja. es dann alles so oh, dann und kommt dann das ganze Fett auf dein Gesicht genau und du und siehst dann, schon die Pickel raus genau spürzen. und dann genau <lacht> und dann durch diese diese ganze Hitze und diesen Stress vom Fahren und dann war es da so warm und dann mussten wir von einem Ort zum anderen gehen und es hat mich alles super gestresst und es war alles so äh habe ich halt äh, habe ich angefangen, Pickel zu bekommen. Und ich habe Hitzepickel bekommen. Und ich war richtig fertig mit meinem Leben. Und ich saß da bei 40 Grad. Und währenddessen sind so diese Nachrichten reingekommen. So, oh, du bist so wunderschön, du bist so toll. Und ich saß da und ich war so, mir so. ist der Schweiß runtergeströmt. Und ich sah aus wie so ein totes Nilpferd, das man aus dem Kanal gezogen hat. Ich war so, <lacht> nice,
1: Leute, das war gleich, ja.
0: Leute, Leute. Das bin ich gar nicht. Und dann hat es mich auch nicht mehr glücklich gemacht, diese Komplimente zu bekommen, weil ich mir so dachte. Ich bekomme ey, Komplimente
1: sehr. für irgendwas, was gar nicht so die genau, Realität ist, ja. Genau. Ich steh, was also du so, und
0: Aber da sieht man wieder
1: Momentaufnahme. Das Foto sagt
0: nichts. Ja. Und
1: ja. so ist es nicht. Und natürlich, wenn dann der Filter nochmal drauf ist, das ist nicht die Realität. Und, ja. und man muss natürlich dann wieder immer so vergleichen, wer das postet, was für Menschen es sind, ob es jetzt ein Kunstbild ist sozusagen oder ob es wirklich irgendwie einfach jetzt ein Bild von irgendeiner 17-Jährigen oder 14-Jährigen Person ist, die da irgendwas draufgeklatscht hat, so. Aber keine Ahnung, es ist halt wirklich, also man muss sich das immer wieder bewusst machen, es ist ein schönes Bild, das stimmt, die Person sieht gut aus, aber das ist nicht die Realität.
0: Früher war das ja mit den Filtern bei Instagram nicht so, also da mhm. gab es auch noch gar keine Stories, als wir angefangen haben. Ja. Ähm, aber als diese Filter dann dazu kamen, wo auch andere Leute so Filter erstellen konnten, weißt du noch diese Filter, die richtig, richtig beliebt waren, die auch so Stars genuss haben, die so, ich glaube, es gab einen Filter, der besonders beliebt war, das war so, der hatte so Dollarzeichen, so pinke Dollarzeichen. Oh Gott, mit dem Mund. Und dann haben die den Mund oh so groß Gott. gemacht und du hast diese, diese Foxy Eyes bekommen, weißt du? diese, ja. Wo, ja. wo das so hochzieht <lacht> und so eine Mini-Mini-Nase.
1: Meine Freundin, eine Freundin von mir hat mir den gezeigt und ein Bild von mir gemacht so, du siehst so gut aus. Und ich war so, Alter, ich sehe aus wie eine alte Botox-Tante, wirklich. Und da fand ich es richtig cool. Da haben richtig viele so Instagram-Leute wirklich größere Accounts genommen haben, meinten so, dass sie es gar nicht cool finden. Mm. Klar, es ist mal witzig, das zu sehen, die sehen irgendwie cool aus oder so, aber dass wirklich dann so manche Leute denken, so muss ich jetzt aussehen, weil viele Leute wirklich so ja. naiv sind und denken, so muss ich aussehen. Und da haben so viele darauf reagiert und gesagt, so dass sie das, also sie finden die Filter cool und sie nutzen die ja selber, aber mm. das ging dann eine Schippe zu. Ja, so also ich,
0: ich weiß nicht, so ich habe ja erwähnt, dass ich nicht so vielen Influencern folge. Mhm. Aber ich folge zum Beispiel bekannteren Leuten, so Shireen David. ne? Mhm. Und die hat die richtig lang benutzt. Also die hat die, die benutzt sie auch immer noch. Man muss auch dazu sagen, dass bei Shireen so, die, die verkauft einfach sich selbst. Also ne, die verkauft nicht sich selbst, sie aber die verkauft, verkauft halt dieses... Ha, nein. <lacht> <lacht> nein, nein, das ist gar nicht. Aber die verkauft halt diese Marke Shireen David. Und dazu ja. gehört halt so dieses perfekt aussehen, so. genau. Und also da steht sie halt irgendwie dahinter, das stimmt schon. Genau, und ich war dann halt so, ich habe die gesehen und ich fand die, die sahen schon gut aus, aber das war dann halt immer so, du tust den Filter drauf und du bist so, mh, Maschallah, meine Lippen, mh, mh, mh. ich ja. richtig gut aus und dann machst du den halt weg und, und du siehst halt, du siehst halt aus, wie ein normaler Mensch auszusehen hat und ja. nicht wie eine Barbiepuppe. Genau. Und der, bei mir war es halt so der Moment so, wow, 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 ich habe den Filter weggemacht und ich habe mich hässlich gefunden, weil ich aussah wie ein normaler Mensch. Und ich war so... Das ist so schlimm, ja. Nee, also das, das kann es ja wirklich nicht sein. Das kann es ja wirklich nicht sein. Ich glaube, das war genau die Zeit, da hatte ich auch... Das auch eine richtig... Noch so eine Story zu, wie fake Instagram einfach ist. Das war die Zeit, wo diese Filter auch waren, die mittlerweile übrigens von Instagram verboten wurden. Wusstest oh. du das? Also die Echt? wurden runtergenommen. Mhm. Ich habe die, wie gesagt,
1: nie benutzt, deswegen habe ich da nicht so viel mitbekommen. Ja, aber es gibt
0: die Filter immer noch, aber die, also wie gesagt, es gibt diesen Dollar-Sign-Filter, glaube ich, noch, aber die Lippen sind da normal. Okay. Und deine Augen sind auch wieder normal. Du hast halt vielleicht so eine kleinere Nase. Aber so das Krasseste wurde weggemacht. Crazy. Aber auf jeden Fall, wo das halt auch beliebt war, würde ich sagen. Das war eine Zeit... Es gibt so ein Bild, wo ich, ähm, wo ich irgendwie so lächle und so richtig süß aussehe und richtig unschuldig. Ich habe das Bild gepostet und es ist eins so, wo... Ich lächle nicht so oft auf meinen Insta-Bildern, mhm. aber das war ein Bild, wo ich gelächelt habe. Und ich sehe richtig happy aus. Ich sehe richtig so, mh, ich, ich sitze da und ich lächle einfach. Mhm. Und ich hatte so schlimm Liebeskummer, Ines. Ich hatte noch nie so schlimm Doch, Liebeskummer. Doch, das war der Tag.
1: Oh mein Gott, ich weiß es noch. Und es oh, war... Oh ja. Und es war... Das Ding ist, ich finde das ohne Schmarrn das hübscheste Bild von dir. Ich wirklich. auch. Ich liebe du das, das Bild. so gut aus. Ich liebe aus.
0: das Bild. Aber als das Bild entstanden ist, es war ein Tag... Ähm, ja, da habe ich gemerkt, dass es das mit einem Typen und mir nicht klappt. Und Ines, ich bin an dem Tag nach Hause gegangen und ich habe mich mit diesem gemeinsamen Kumpel getroffen, der auch Fotos macht. Ähm, da war auch noch ein anderer Freund dabei und dann haben wir dieses dies Bild gemacht und ich bin dann nach Hause gegangen, weil die ihn auch nach Hause mussten. Und auf dem Heimweg, ich habe noch nie so schlimm wegen einem Typen geheult. Ich ja. habe noch nie so, das war so, so schlimm wie für einen, wegen einem Jungen geheult. Und dann, ich glaube, so zwei Tage später habe ich dieses Bild gepostet und war so, hm, think like a proton, always positive. Ja, das ist so. Und <lacht> ich habe so gelitten in dieser Zeit. Und das war halt so, auch in dieser Zeit habe ich so mit diesen Filtern gepostet. Und es war so, ich weiß nicht, wenn ich da zurückgucke auf diese Bilder, aus also auf alle Bilder, außer auf dieses Bild, weil ich das Bild wirklich unglaublich schön finde. Du hast dich halt irgendwie als positiver Mensch verkauft, obwohl du genau. Moment und, gar nicht Und ich war. saß wirklich zu Hause und habe einfach, wie bei Liebeskummer es normal ist, ich habe einfach... Einen Monat durchgeheult. Also mhm. wirklich, ich habe wirklich einen Monat durchgeheult, aber währenddessen die ganze Zeit normal auf Insta gepostet. Ja, das, ist, das stimmt. Das ist das, was ich so hatte. Mir ging es
1: scheiße. Also als mhm. ich so derzeit, wo ich unsicher war, mir ging es einfach scheiße. Ich habe geheult zu Hause, aber halt so auf Instagram so. Ich habe jetzt nicht gepostet oder so, weil da war ich noch nicht so im Posten drin. So. Aber ich habe halt wirklich so, da war ich dann immer so positiv, weißt du. Ja. Da war ich so, ja, alles ist gut, so. Keine Ahnung. Und um das sozusagen, also du wolltest ja auch noch so ansprechen, ob das jetzt vielleicht ein gutes so Instagram oder nicht, also ob man das jetzt so gut nutzen sollte oder ob das irgendwie jetzt wirklich immer nur negativ ist. Und ich finde, was ich, ich hatte das ja vorhin auch gesagt, man muss halt immer gucken, was ist halt so die Realität und was ist halt sozusagen Instagram. Und ich finde das halt voll cool, so weil ich folge jetzt auch nicht mehr so vielen Leuten, ich folge wirklich so drei, vier, fünf Leuten, wo ich wirklich jeden Tag mhm. die Storys gucke. Und klar, man kann immer sagen, das sind authentische Menschen und so. Und die sind es vielleicht dann doch nicht so. Aber das, was die wirklich präsentieren, also ich folge einem Account wirklich, ich liebe denen, Die sind so cool drauf. Und die machen, zeigen die alles. wirklich, Die, die, die haben keine Scheu vor nichts. Ja. Und die reden auch wirklich offen über so Sachen. Und da finde ich, weil wenn man Unsicherheit zeigt, da hat man ja immer Angst, ist man dann wohl noch selbstbewusst. Ja. So. Aber ich finde irgendwie, wenn man das nach außen hin zeigen kann, hey, ich habe gerade eine Scheißphase, mir geht es gerade richtig beschissen, ich heule die ganze Zeit rum. Ja. Und man sagt es auch so, das steht auch für einen, sodass man sagen kann, ich stehe dazu, dass es mir auch mal schlecht geht. Ich stehe dazu, dass ich nicht immer so die Happy-Positive bin und für jeden da bin und so, sondern auch mal richtiges Arschloch bin und Scheiße bin. Da, finde ich, ist man gar nicht unsicher, sondern man ist trotzdem noch selbstbewusst, weil ja, man und ich glaub,
0: kann, so weißt du? Ja, klar, aber ich, ich zeige dir jetzt mal ganz kurz ein Bild. Warum ich, ich habe nicht Angst davor, so meine Schwächen zu zeigen, aber ich sehe halt, ich, ich zeige dir das Bild einfach und du darfst mir das beschreiben. Ich habe das, das heißt, gespeichert. Ja.
1: Schreibst so, dass jeder sich ein Bild machen kann?
0: Genau. Es, war, es geht um Mädchen. Es geht um eine junge Frau, die ist. Wie alt ist die? Ähm, ich glaube, ich glaub, die ist 21. Das, ja, genau. Die ist 21 Jahre alt. Das ist eine Influencerin, die heißt Molly May. Und die wurde von Paparazzis am Strand in einem Bikini äh, gepostet. Und beschreib mir einfach mal, wie diese Frau aussieht. Diese junge Frau, 21 Jahre alt. Um, okay, also man
1: sieht eine junge Frau, die ein Jahre alt ist, äh, die so gefärbte, blonde Haare hat mit so einer Brille, die gerade so ein bisschen in, also so innen sind, diese ästhetischen Brillen, vielleicht sagt ihr euch was, mit so einem süßen Rosenbikini. Und ich würde mal behaupten, sie ist so ein bisschen curvier, ja. sage ich mal. Und man sieht sie einmal, also so eine, so eine Collage, man sieht sie einmal von vorne und einmal von hinten. Ähm, und auf dem ersten Bild links verzieht sie so ein bisschen das Gesicht, Momentaufnahme, wahrscheinlich hat sie da einfach gerade eine Bewegung ja, gemacht. sie ist
0: einfach gegangen. Einfach
1: gegangen, keine Ahnung. Und beim anderen sieht man halt, ist wirklich so zentral auf ihren Po sozusagen eigentlich schon so gerichtet. Und sie steht, Und man so, sieht, sie sie steht, steht so ein bisschen
0: nach vorne, weißt du? Ja genau,
1: sie, so? sie steht so ein bisschen so, dass sie sich so ein bisschen so post, so nach vorne so hin. Mhm. Aber man sieht halt praktisch auch so, dass sie auch Zellulite hat sozusagen, genau. was ja auch völlig... Normal ist eigentlich so. Ne?
0: Und ähm, ich zeige dir mal ein Bild, wie sie sich also im Internet so darstellt. Ja,
1: ziemlich natürlich sagen wir jetzt mal. Genau, aus. und
0: dann gibt es noch ein Bild, das ich dir zeigen möchte, weil dann wird es dir vielleicht klarer. Beschreib vielleicht das Bild und sag mir mal, warum du denkst, dass sie das Bild auf ihrem Instagram postet. Also Im Gegensatz ist echt zu dem.
1: Also ich sehe das Bild gerade und ich denke wirklich, es ist eine komplett andere Person. Es ist jetzt gerade kein Witz. Also ich weiß nicht, du hast ja den Namen genannt, vielleicht. Ja, kann sie heißt Molly, Molly May, May.
0: Hague oder so. Ja,
1: genau. Also es Aber
0: es ist eine australische Amerika Ich weiß nicht. Also keine Deutsche. Also
1: crazy. Fall. Ihr Gesicht allein schon klar ist ein Posengesicht. Also sie post und ihr Körper sieht so aus, als wäre sie jeden Tag im Fitnessstudio. So richtig curvy. Ihr Bauch ist komplett so glatt. Da, glatt. Sie hat eine
0: High-Waist-Hose an. Sie hat, also, ja, genau. Sie hat
1: High-Waist-Hose natürlich deckt das dann sozusagen Teil vom Bauch. Dann diese typische Pose von wegen Hohlkreuz. Man m -m. sieht richtig, dass sie im Hohlkreuz steht, weil sie so die Hände auch so in die Hüften ja. hat. Und sie ist auf einer Yacht. Hintergrund relativ schön so. Ja. Also wirklich komplett anders, als wirklich die Realität wieder ist. Ne?
0: Aber warte, jetzt, ähm, du hast ja gesagt, dass. Sie auf dem ersten Bild aussah wie eine normale 21-Jährige, ja. wie so, was du am Strand siehst. Ja. Und dieses andere komplett gepostet, komplett gestellt, vielleicht gefotoshoppt ihn. Aber ja. ich weiß es nicht, ich kann da nicht sagen. Vielleicht war es auch einfach gutes Posen. Und ich lese dir mal ein paar Kommentare vor von diesem Paparazzi-Bild und dann können wir uns vielleicht mal darüber Gedanken machen, warum mhm. sie nicht dieses natürliche Bild genommen hat. Also, ich übersetze es, weil die sind auf Englisch. Mhm. Ein User hat geschrieben, sie muss ein paar von diesen Diätpillen nehmen, die auf dem Markt sind. Oh Gott. Ein anderer schreibt, wenn du so einen schrecklichen Körper mit 21 hast, stell dir mal vor, was es in 20 Jahren ist. Geh bitte ins Gym Girl. Ein anderer schreibt, what the fuck. <lacht> Wie alt ist sie? Sieht schlapprig, out of shape und sie sieht aus, als ob sie ein bisschen fett verlieren sollte aus. Sie sieht besser aus, wenn sie Klamotten anhat und nicht in die Kamera guckt. Oh Gott, wenn ich so einen Arsch hätte, dann würde ich ihn nicht so rumpräsentieren. Ich würde ihn verstecken. Oh mein Gott, ganz
1: kurz, darf ich was sagen? Mhm. Okay, ich bin noch in einem Entwicklungszustand, wo ich sage, okay, ich habe auch so down manchmal noch. Ja. Also ich bin schon sehr selbstbewusst sehr und so weiter, aber ich bin wirklich manchmal so, wo ich sage, okay, jetzt geht es mir nicht gut und so, ne? Mhm. Wenn es aber mein früheres Ich gelesen hätte, und ich muss ehrlich sagen, ich habe die gleiche Figur wie diese 21-jährige Person, wirklich, wenn ich dann die Kommentare lese, wirklich, ich weiß nicht, was ich da gemacht hätte. Ich weiß es nicht. Ja. Weil, ernsthaft, dieser Körper ist nicht schlimm. Und dann an der Stelle, also, lass die Finger von irgendwelchen Pilzen abnehmen, so wie Ja, das ist der kompletteste Schwachsinn. Das hilft euch gar nichts. Also, es ist einfach eigentlich nur Placebo eigentlich. Ja, so fast. Ist,
0: also, ich finde das halt so schlimm, dass so Leute schreiben so, Oh, ich habe einen besseren Arsch als sie und ich und bin übergewichtig ich ein Typ dazu. Und ich denke mir so. Äh, what
1: genau. The fuck. Zu dem Arsch. Äh, jeder Mensch, selbst die Victoria's Secret-Models, haben in einem gewissen Licht Zellulite, irgendwelche, was das weiß ich, ja. weißen Streifen, diese Dehnungsstreifen, alles muss hier. Jeder hat es klar, die haben vielleicht weniger, weil da weniger Fett oder weniger Haut dran ist. Ich kenne da auch so eine Seite, die, die finde ich richtig cool, weil die hat auch so ein bisschen curvieren. Körper, die trainiert sehr viel, die ist sehr gesund, aber sie macht auch immer so, sie hat auch mal so dieses Collagenbilder, mhm. einmal so im geposteten Zustand, da sieht man komplett die glatte Haut, sie, ja. nice, sie hat diese Alps und so, dann postet sie zehn Minuten nach dem Essen, so Food yeah. Baby, jeder kennt's, oder sie
0: postet einfach komplett am gleichen Ort, zur gleichen Zeit, nur anderer Blickwinkel. Es ist einfach echt so, auch diese Spiegel-Selfies, wo du dich so ins Hohlkreuz stellst, oh dass mein du Gott, fast ja. denkst, dein Danach, noch Rückenschmerzen. Rücken also, du, du, so, du kommst so aus der Umkleidekabine von äh, irgendeinem Laden raus, so du kumpelst raus, alle gucken ab, Alle was wissen was Bescheid. Ist, was mit dir passiert, so, keine Ahnung, hat sich hingelegt, nee, nee, ich muss nur kurz spiegel selfies machen. Aber der Punkt ist halt, wenn du das halt liest, von einer 21-Jährigen, die Kommentare, die wirklich normal aussieht. Also sie ist ja, nicht, sie ist wirklich sie ist nicht, nicht size zero, so. aber sie ist nicht dick. Sie ist auf gar keinen Fall dick. Nee, gar keinen Fall. Und du liest das und du denkst dir ja einfach so, wow, dann willst du ja, du willst dich ja gar nicht. Du möchtest, du möchtest einfach dein Handy wegwerfen und du möchtest nichts also, mehr von dir posten und du möchtest das einfach lassen. Weil du dir also denkst, was
1: würden die Menschen über mich sagen, wenn die so ein Bild sehen? Und das finde ich so schrecklich, weil die Menschen kennen. Es ist so wie mit Telonym, da war ja auch die Phase so mit Telonym. Oh Gott, ja, ich die habe hab ich auch durchgemacht. Ich habe das auch mal gemacht und ich habe da, also ich, zu meiner Beschreibung, ich habe so einen sehr großen Leberfleck auf meiner Nase. Und voll vielen fällt der null auf, mhm. so nach ein paar Jahren Gar sagen so, nicht. hast du dann einen irgendwie? Hast du dich irgendwie gekleckert? Und voll vielen fällt es sofort auf. Und in der Grundschule wurde ich auch echt von vielen so, ja, du Hexe und die Warze. Und das ist irgendwie so, keine Ahnung, ich finde das halt so Blöd, dass man Leute für ihr Aussehen, für etwas, was sie nicht können. Und da dachte ich mir auch schon früh immer so, warum macht ihr das? Vor allem auch, ich habe das auch voll viel anonym dann bekommen, so, ja, du Hexe mit der Warte Echt? und was
0: ich, ja, voll oh so richtig
1: unnötig. Und also. Anonym
0: war eh so ganz schön ja, vor allem, wenn du, wir, wir haben das ja gemacht, als wir so 14, 15 waren. Und da ist man, also, dass man ja auf jeden Kommentar und auf jede Kritik angesprochen. Ja, ja und das war dann so, wo ich mir gedacht habe, das weiß, glaube ich, jetzt fast jeder. Aber die meisten Leute sind einfach zu feige, um es ins Gesicht zu sagen. Ja, Und also vor allem, weil, ich weiß nicht, aber es ist halt so, ich habe halt auch schon mal Bilder runtergenommen. So, oh, die, das hat nicht genügend Likes, das hat nicht genügend Kommentare bekommen. Und daran arbeite ich teilweise noch immer. Aber ich bin mittlerweile zu dem Punkt gekommen, dass ich einfach, ich bin allen Accounts entfolgt, so, die mich runterge haben, ja. runtergezogen haben. Ich gucke mir das nicht mehr an. Ich habe einfach gemerkt, so für dich, du meintest, Influencer haben dich hochgezogen. Für mich war das genau das Gegenteil, wie ich schon vorhin gesagt habe. Für mich war das einfach so perfektes Leben. Du folgst doch, du bist, du fandest die richtig cool. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist, diese Lisa-Marie Schiffner, oder mhm. heißt sie so? Ja. Ich könnte mir das nicht angucken. Mhm. Ich könnte mir das einfach nicht angucken, weil es mich einfach runterziehen würde, weil die auf jedem Bild einfach unglaublich hübsch, die ist unglaublich, ja. unglaublich tolles Mädchen, unglaublich hübsch, unglaublich äh, süß, aber... Da sie auf jedem Bild so richtig perfekt toller Body richtig in Szene gesetzt. Ich könnte mir das nicht angucken. Und da muss man aufpassen, mhm. weil bei der Lisa
1: also ich folge der gerne. Ja, ja. Also wie gesagt, also ich will jetzt nicht irgendwie so, die ist viel besser als das und so. Nee, aber, nee, aber ich, aber weiß, ich will du einfach du nur sagen, voll. Ja, ich mag die voll und zwar aus dem Grund, ich weiß, sie schminkt sich sehr viel und ich weiß, sie postet sehr viel, aber wenn man der so ein bisschen die so ein bisschen mitverfolgt, ja. die ist so eine, die die Bilder wirklich als Kunst macht. Ja. Die bearbeitet die so krass stark, klar, da sagen viele warum, aber wenn man wirklich ihrer Philosophie so ein bisschen folgt, es ist wirklich ihr Ziel, dass sie mit jedem Bild so eine Message hat. Ja. Und dass da wirklich jeder Punkt sitzt, weil es einfach ein Kunstwerk ist Ja, sie.
0: Aber du, du setzt dich damit ja auch richtig genau. auseinander. Und dann gibt es so wieder so
1: die Menschen, die vielleicht so wie du denken ja. und sich denken, oh Gott, die hat so einen geilen Körper und oh mein Gott, die sieht so hübsch aus. Was mache ich denn nur? Ich muss auch so
0: aussehen. Und da muss man wiederum aufpassen, ja, ich dass du glaub, wirklich ich da so differenzierst. Bin, ja, ich glaube, du verstehst es, also du verstehst die Kunst halt da mehr, da bin ja. ich einfach wahrscheinlich ein Kunstbanause in dem Sinne.
1: <lacht> Sagt der Raffaela mit ihren super nassen Bildern hier, die sie alle gemeint hat.
0: <lacht> ja, also ich, ich mag es halt in Museen zu gehen und ich ja. verstehe das, aber so in manchen, du kannst ja nicht in allen Sachen so, ich verstehe das, das, die sehen, Kunst yeah. des nicht yeah. oder so da, also. da bin ich auch raus, du. Ähm, aber ich glaube, dafür bin ich eine Person, die sich zu sehr mit anderen vergleicht oder zu sehr sich denkt so, wow, die ist besser, die ist schöner die ist cooler als ich und ich musste halt für mich dieses, für mich musste es halt irgendwann Klick machen, wo ich einfach mich hingesetzt habe und mir überlegt habe mit, keine Ahnung, 15, 16, wenn ich mich jeden Tag aus Instagram abends auslogge und mit dem Gedanken zu Bett gehe, durch dieses stundenlange auf Social Media sein, dass ich nicht hübsch, nicht klug, nicht toll, nicht, äh, nicht produktiv genug war mhm. oder bin, dann mache ich hier entweder was ganz, ganz stark falsch ja. oder Social Media ist wirklich einfach Gift ja. und es kann es ja nicht sein, also wir sind ja damit, wir sind ja wirklich damit aufgewachsen, ja. also wir sind die erste Generation, die so stark seit, seit Anfang der Pubertät davon beeinflusst wurde, dass unsere Eltern uns da, also meine Mom, die, die weiß es gar nicht, wie das, ist. Und, das nee. ist und die kann sich wahrscheinlich sehr gut da rein fühlen, aber wir sind halt wirklich so die Ersten, die damit so konfrontiert werden, Deshalb, ja. das auch unglaublich wichtig ist, mal darüber, darüber zu reden. Sprechen,
1: ja. Und wir Der haben auch wirklich nur, auch wenn wir jetzt fast echt über eine Stunde geredet haben, äh, nur wirklich einen Prozent davon geredet, ja. was es eigentlich sein kann. Also ich könnte kann. noch so, so drei Stunden Ja, ich auch. Also ist so ein intensives Thema, wirklich.
0: Aber auf jeden Fall, wenn wir jetzt dazu kommen, so, wir haben ja schon, ich habe ja vorhin schon gesagt, man kann Social Media so und so nutzen und so und so sehen. Mhm. Und ich musste einfach den Umgang dafür lernen und wie hast also Du meintest, du hast relativ schnell das rausgefunden, dass du dich nur auf das Positive konzentrierst. Mhm. Gab es noch irgendetwas? Ich glaube, man muss sich einfach immer wieder, also wenn man vielleicht jetzt
1: gerade so, ich glaube, immer eine beste Freundin oder einen richtig guten Freund, mhm. glaube ich, hat man immer oder halt irgendeine Person, ja. auf die man sich gut bezieht, wenn man gerade mal keine Freunde hat. Ich glaube, an die muss man sich halten und auch immer sozusagen immer so den Rückhalt von Menschen, die dir wichtig sind, ist unglaublich wichtig. Und ich hatte wirklich eine Zeit lang echt nicht viele Freunde. Und mir hilft es wahnsinnig so, wenn ich anfange so zu vergleichen oder was Negatives zu sehen, dass ich weiß, ich habe Menschen, die stehen hinter mir, die sagen, was für ein Mensch ich bin. Wie, also die, die stehen hinter mir, die finden mich toll, sonst werden sie ja. nicht mit mir befreundet. Und für die bin ich auch unfassbar dankbar, weil ich glaube, ohne so Menschen, die, mit denen du reden kannst, die dir wichtig sind, ich glaube, ich würde das auch nicht hinkriegen. Ja, ich glaube, absolut. so ein Tipp, dass man sich immer mit Menschen austauscht, die nicht in der Internetwelt sind, sondern halt wirklich in der realen Welt sind, die dir wirklich sagen können, das ist die Realität. Und man sich immer wieder bewusst macht, was ist jetzt was? Instagram mhm. ist nun mal nicht die Realität. Ja,
0: absolut. Für mich ist das halt so, schon erwähnt, ich folge keinen Influencern, weil das mich einfach runtergezogen hat, auch wenn die meist wahnsinnig schöne Bilder posten. Ich folge vermehrt Accounts, die sich posten mit nicht perfekter Haut, mit nicht perfekter ja, Körper. Und cool. auf den Charakter äh,
1: präsentieren. Genau, die, ich super über, cool.
0: ähm, die über die Übersicht über ihr Leben ein bisschen erzählen und dann halt ungeschminkt vor der Kamera stehen ja. und auch zeigen, dass sie Pickel haben oder dass sie so ein Akne ja. oder so ein Breakout haben. Das gucke ich mir an, weil das mir wirklich hilft. Das ist dann so ein, mein Feed ist dann halt mit echten Leuten gefüllt. Ich lebe dann nicht in dieser gefilterten Blase, denn bei mir ist es so, ich würde wahnsinnig gern so das Handy wirklich für so eine Woche manchmal weglegen, aber mhm. es geht halt bei mir nicht, weil ich mache diesen Podcast und das macht mir ja unglaublich viel Spaß. Also das ja. wollte ich die ganze Zeit machen und das will ich auch weitermachen. Und dann muss ich mir halt auch so ein Workspace, sage ich mir, ja. mal so schaffen, wo ich dann auch es schön finde, da zu arbeiten und mit Leuten zu kommunizieren ja. und dann nicht immer dieses perfekte Bild vor mir zu haben und ja, für mich ist das wirklich einfach, wie du schon sagtest, sich darauf zu konzentrieren, wenn man wirklich innerlich ist, mhm. weil für mich hat wirklich dieses Verunsichernde sehr viel mit Aussehen ja. zu tun. Also wir haben die ganze Zeit über Aussehen geredet, mhm. bei mir war das halt so, ich war nie unsicher wegen meinem Charakter, vielleicht so in der Vorpubertät ja. so, wer bin ich, was mache mhm. ich? Aber sehr viel Unsicherheit kam durch diese Oberflächlichkeit ja. und sich da einfach komplett auf was anderes fokussieren. Genau. Oder auf sich selber und auf seinen eigenen Charakter. So was sind meine Talente? Das hast du schon ja. gesagt. Was sind meine Hobbys? Das und kann ich
1: gut. Genau. genau. Und da muss ich ehrlich sagen, wenn man je älter man wird oder je mehr man halt so das versteht, so, desto schöner ist es eigentlich, ein Kompliment zu hören für seinen Charakter. Ja. Ich finde es also wirklich auch noch ein Tipp, den ich euch allen mitgeben will. Es ist schön zu hören, du hast einen nice Arsch, du hast nice Beine, du <lacht> siehst nice toll aus. Aber manchmal, wenn man sich wirklich auch nice fühlt, man kennt es, ja, man geht in den Club, man hat sich nice geschminkt, das, das ist cool, wenn man sowas mal hört. Ja, aber es ist aber so was hängen bleibt und was viel mehr wert ist und was dich weiterbringt, ist wirklich, wenn du dich als mit deinem Charakter rein bist und wenn du ein Kompliment bekommst von jemandem, der dich vielleicht nicht kennt, aber sagt, ja. hey, du bist so cool, du bist so selbstbewusst. Wie, wie traust du dich das? Wie, ja. wie schaffst du das? Und Das ist wirklich das, was ich mir merke, wo ich sage, da bin ich stolz drauf. Und dann, ja. man, wie gesagt, dieser Glow, da geht man wieder auf. Ja, dann, absolut. Und dann hat man die Bestätigung darin. Mega. und da Weißt du, keine Ahnung, dann ist das Aussehen noch wieder egal.
0: Ja, also dann, es ist so, keine Ahnung. wirklich jetzt, ich habe das vor allem jetzt mit diesem Podcast-Release äh, gemerkt, wo der Podcast rausgekommen ist. Es war natürlich mega schön, ähm, immer diese Komplimente zu bekommen. Irgendwie so, oh, du siehst so toll aus oder du bist so hübsch. Und es, irgendwann... Ich würde nicht sagen, man wird taub dafür, aber es ja. ist halt so, ja, okay, danke, ja, okay, danke, passt danke schon. dir, passt schon. Aber jetzt, wo dann dieser Podcast rausgekommen ist, so etwas, wofür ich, so, ich habe alles Bild da reingestellt, brennt, ja. so, ich, ich brenne dafür wirklich so sehr. Und dann kommen Leute und sagen du so, schon, was so du so, ja. hast, ja, genau, du hast so einen tollen, so, dein Charakter ist toll oder wie du redest ist ja. toll oder ich, ich genieße es wirklich dir zuzuhören, weil es mega spannend ist, ja. dann ist es so, boah, das da geht man so richtig so, auf. Nee, Ich so verstehe toll. das auch voll,
1: also, dass man merkt, die Leute wertschätzen das, was du da machst, mhm. was wo du dein Herz reinsteckst, was deine Leidenschaft ist. Das ist so viel wert und daran müsst ihr euch einfach halten. So Nimmt das, was ihr könnt, äh, brennt dafür und Klingt ja. blöd, jage deinen Traum hinterher, ist so ein blöder Spruch, aber es ist auch irgendwie da wahr. Ja, Setz mega. dir ein Ziel und verfolge das Ziel und lass dich nicht davon beeinflussen, was sozusagen irgendwie wie du aussiehst, weil im Endeffekt hält dich das nur auf.
0: Ja, also wenn, wenn wir jetzt so die Folge jetzt langsam beenden und wir uns irgendwie, glaube ich, so ein Fazit aus der ganzen Sache rausnehmen, Rausziehen, echt schwierig ist so, ja müssten, dann würde ich einfach sagen, ich glaube, jeder muss das also so hartes es klingt, jeder muss es für sich selbst ja, einschätzen. da gibt es noch keinen Ratgeber
1: eigentlich. Das genau, gibt's nicht. kann man nicht. Kann man, kann man nicht. nicht.
0: Also ihr müsst selber für euch gucken, was hilft mir, was hilft mir nicht, was zieht mich runter, was zieht mich nicht runter. Aber bitte, bitte immer im Hinterkopf behalten, alles ist fake. Also ja. alles, alles, alles ist fake auf Instagram. Selbst der Salat ist gefiltert. Ihr seid toll, so wie ihr seid. Ja, ihr seid so das, das Wichtigste eigentlich. Genau, auch wunderschön. Ihr Jungs, müsst nicht ein Sixpack haben und nicht Nein. zwei Meter breit sein. Bitte, bitte liebt euch selber, bitte, bitte ja. akzeptiert euch selber. Und für jeden, der gerade
1: in so einer Krise ist, es geht irgendwo vorbei, so wie es geht, klingt, auch wenn ja. es gerade richtig hart ist, es geht jedem von uns so, jeder hat so eine Phase ja. und glaubt einfach an euch selber, haltet euch an die Menschen, denen ihr wirklich wichtig seid. Ja, macht. ihr werdet
0: geliebt, ja. es wird alles wieder gut, Leute. Genau. Jeder Mensch ist so besonders. Bitte. Und ich würde jetzt gerne wissen, ob ihr euch mal unsicher gefühlt habt, weswegen ihr euch unsicher gefühlt habt und ob Social Media was damit zu tun hatte oder hat. Und ja, wie ihr einfach mit dieser ganzen Situation umgeht, wie ihr mit den Sachen, die ihr online seht, umgeht was euch da hilft, was euch nicht hilft. Schreibt mir da gerne eine Nachricht, auch generell einfach zum Thema, was ihr da loswerden möchtet. Ihr findet mich auf Instagram unter Und ja, dann sind wir eigentlich schon mit dem Thema durch, Ines. Ja. Aber ich habe noch eine Frage an dich, Oh Gott! Die, die ich ja jedem Gast stelle. Und zwar die Frage, wenn du allen Jugendlichen auf der Welt etwas sagen könntest, was wäre es?
1: Oh, das ist schwer. Ich glaube, wir haben ziemlich viel gerade gesagt, was ich sagen würde. Mhm. Ähm, aber ich glaube, was ich wirklich mitgeben würde, ist, du bist besonders und lass dir das auch von niemand anderem sagen, dass du es nicht bist. Und auch wenn andere sagen, du bist nicht talentiert, du bist es nicht, du bist es. Also glaub da einfach an dich selber und lass dich, wenn du einen Traum hast, nicht runtermachen, sondern verfolge dein Ziel. Einfach glaub an dich selber.
0: Super schön. Mega vielen Dank, dass du da warst. Es Danke, dass ich Wahnsinn. kommen durfte. Es war
1: so cool und intensiv. Wow.
0: Boah, es war echt so ein richtiger Deep Talk. Es ja. war richtig, richtig cool. Wir hoffen, dass Zu es euch hier. Spaß gemacht hat beim Hören. Mal sehen, wie lang die Folge wird. Huch! Hoch. Ja. <lacht> und dann, meine lieben Backfische, bis bald. Wir sehen oder hören uns in zwei Wochen. Und bis dann. Tschüss. Tschüss. Das war ein Podcast von Funk, von ARD und ZDF.